0: Ja, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute ein, ja, ganz besonderer, eine ganz besondere Location. Ich äh, habe schon überlegt, ob wir ein kleines Gewinnspiel machen, das erraten sie nie. Denn heute sind wir ja tatsächlich in einer klassischen Kantine eines klassischen Konzerns. Wir hatten hier ein Meeting und ja, man hat dann so gemeint, äh, bevor ihr wieder Jungs, wenn ihr noch Hunger habt, habt ihr hier zwei Gutscheine, könnt ihr hier noch Mittagessen mitnehmen. Ja, und da wir beide schon mal früher mit Kantinen zu tun hatten, ähm, also als, ja, zu tun im Sinne von Leidtragende, die dort äh, essen mussten, durften, Entschuldigung. Ja, fanden wir das jetzt ganz witzig, ne? Der Tom schaut gerade ein bisschen ratlos vorne am Buffet rum, kommt jetzt aber auch schon hier auf den Tisch zu. Sehr schöne Umgebung, ähm, braune Resopal-Tische, so Pressspan, ähm, sehr unbequeme Stühle, ja, Salz- und Pfefferstreuer auf dem Tisch, ein bisschen Deko an der Tapetenwand Ja, Tom, ein Ort zum Wohlfühlen, ne? grüß dich, was geht bei dir? Ja,
1: grüß dich, ja, ich muss jetzt hier mal erst mein Tablett ab, äh, Tablet abstellen. Ähm, ja, Kantine, immer wieder immer wieder gut, die guten alten Zeiten, ich kenne es auch noch. Ähm, wenn man dann so erst sein, seinen Salat aussucht, dann zum Hauptgericht geht, da von der Kantin Chefin ähm, auch was auf den Teller bekommt und dann auch dann zum Dessert greift. Und äh, ja, ich äh, irgendwie ein cooler Flair, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Äh, auf das ja,
0: ja, gute rustikale Küche. Na, ich meine, ich hatte immer so die Faustformel, eigentlich ist nur, was abgepackt ist. Das habe ich mich meistens dann von Joghurt ernährt und Bananen. Aber die Zeiten haben sich auch geändert, muss man sagen. Also äh, wenn ich überlege, was bei mir schon sehr lange her, dass ich in der Kantine gegessen habe, es war während, während des Studiums, bei einem Praktikum, äh, da gab es ja wirklich nur derbste Kost. Das hat sich heute schon geändert. Ne? Was die hier auf dem Speiseplan mittlerweile haben, ist schon, schon fast Deluxe. Ne? Ausgewogen, äh, gesund und ja. Kein Vergleich mehr zu früher, nur die Einrichtung, die haben sie scheinbar behalten, die letzten 30 Jahre.
1: Ja, so ist es, so ist es und äh, ja, ich freue mich darauf, jetzt äh, gleich hier zu essen und ja, wie du schon gesagt hast, äh, wir haben da so kleine Erinnerungen kommen bei uns hoch und heute haben wir da auch wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Ne?
0: Ja, ja, also unsere, unser Meeting ging ja um, eine, um das Thema indoor inhouse Schulungen mit der Thematik Dinge, die man im Vertrieb nicht so gerne mag. Äh, auch wenn dieser Vertrieb hier jetzt nicht aus Selbstständigen besteht, zu arbeiten sind, soweit es geht, selbstständig. Und es deckt sich eins zu eins auch mit jedem Unternehmer, der irgendwo Unternehmen aufbaut. Denn er hat immer mit dem, mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf zu tun. Ja, sei es eine Dienstleistung oder sei es eine Ware, was auch immer er macht. Aber da er an der Spitze seines Unternehmens und seiner Selbstständigkeit allen voran steht muss er sich darum eben auch maßgeblich kümmern. Und da ging es um Themen, was man da nicht so gerne mag und wie man dem entgegenwirkt. Ähm, ja, gar nicht mal so die Themen, äh, die wir eigentlich auch so mit auf der Uhr hatten, aber wo wir dann gemerkt haben, ja, wenn ich eine wenn ich ungerne Buchhaltung mache oder nicht gerne meine Steuerunterlagen sortiere und alles schon mal zusammen aufbereite, dann kann ich das dem, dem Steuerberater geben. Dann zahle ich halt für den Service, dass er das macht. Ich muss es nicht können. Oder wenn ich eine Rechtsberatung brauche, ich muss kein Jurist sein. Ich muss mich gar nicht erst mit Gesetzen beschäftigen. Dafür gibt es Fachleute, die das können. Also diese Dinge, wenn ich die nicht mag, die kann ich leicht loswerden. Aber wir haben halt auch so ein paar Punkte, um die komme ich nicht drum herum. Da muss ich einfach durch.
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Also, gerade wenn man sich äh, selbstständig machen möchte oder dabei ist ähm, und schon ja, länger selbstständig ist, dann gibt es gewisse Sachen, wie du schon sagst, die ich halt outsourcen kann, die ich nach oder weggeben kann zu anderen Leuten, äh, die die besser können, wesentlich besser können, weil die das gelernt haben, das auch gerne tun. Steuern zum Beispiel, Buchhaltung, wie du schon gesagt hast. Und dann gibt es eben auch Sachen, die sind essentiell für meine Selbstständigkeit. Und die muss ich eben halt selber machen. Und da kann ich zumindest am Anfang keinen anderen ranlassen, weil ich erst mal selber wissen muss, wie es geht. Und ja, das ist dann auch oft verbunden damit, auch wenn man es nicht gerne tut, ähm, mit, ja, ich will nicht sagen mit Schmerz, aber mit Durchhaltevermögen, das einfach auch lieben zu lernen irgendwo. Was ist denn
0: dein, dein unliebsamstes Thema in, in der Selbstständigkeit? Was machst du am wenigsten gerne? Wo hast du dich am meisten quälen müssen, bist äh, bis du irgendwo gesagt, dass jetzt kann ich es selber so gut, dass es entweder kein, keinen Schrecken mehr hat oder jetzt kann ich es guten Gewissens outsourcen, weil jetzt kann mir keiner was erzählen. Ähm, was war da so dein Thema, was dich da am meisten genervt hat?
1: Mein Thema, also ich muss, muss sagen, dass es ähm, einen gewissen Teil äh, im, im Verkaufen war, also dass ich ähm, gesagt habe, ich, ich muss da, ich kann gut mit Worten, sagen wir mal so, ich rede gerne mit den Leuten, aber so dann wirklich die 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 Cold Calls zu machen, das fand ich fand ich am Anfang immer, das war so ätzend. Und mittlerweile finde ich es echt geil, weil man ja da ein gewisses Mindset für braucht und wenn man das ja schon schon länger macht oder öfter mal gemacht hat und da wirklich drin ist, weiß, wie die Leute reagieren, dann wird es, es wird's immer geiler, wird es immer besser. Also am Anfang ist es halt immer immer irgendwo kacke, aber irgendwann wird es halt, irgendwann wird es besser.
0: Also war sowas, wo du dich so richtig durchgekutzt hast am Anfang, ja. erstmal eine Weile sozusagen.
1: Ja, richtig, weil am Anfang, wenn man jetzt, sage ich mal, das Telefon in, in die Hand nimmt, ich meine, du kennst es ja auch, ähm, dann kriegst du am Anfang immer direkt aufs, aufs Maul, um es mal ähm, auf gut Deutsch zu sagen, weil du noch nicht die, diese Schlagfertigkeit hast, noch nicht die Argumente hast. Ähm, noch nicht weißt, wie du reagieren sollst, das auch noch teilweise persönlich nimmst bei ähm, äh, Cold Calls, also bei Kaltakquise, wenn man da so anruft und äh, noch nicht weiß, mit was für einer Attitude, mit was für einer Haltung du da halt reingehen sollst und das war am Anfang so. Es war jetzt nicht schwer oder so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe wirklich äh, musste mich richtig überwinden da, aber es war halt einfach, es war nicht so, es war nicht so geil wie jetzt, sagen wir mal so. Hm.
0: Ja, bei mir waren es eigentlich zwei Dinge. Ich hatte ja am Anfang war ich ja das erste knappe Jahr bei einer Selbstständigkeit, war ich ja zusammen mit ja, meinem Mentor sozusagen bei ihm mit in der Firma. Und äh, bei mir waren es zwei Dinge. Bei mir war es das eine: pünktlich aufstehen und pünktlich in der Firma sein. Äh, bei ihm war Anwesenheitspflicht und Arbeitszeit war von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Ähm, ohne Pausen und äh, dann ja auch tatsächlich, und das ist das Interessante, weil das den meisten Leuten so geht, Kundenakquise. Ja. Ich habe äh, damals ähm, von ihm das Telefonbuch bekommen und einen Gesprächsleitfaden und ich habe es gehasst. Ich habe es so gehasst und es war auch noch irgendwie so ein, so ein Produkt, das mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Äh, aber wollte einfach, dass ich es lerne und hatte gemeint, er lässt mich ja wohl kaum potenzielle Interessenten verheizen, ähm, die tatsächlich ein hochwertiges, gutes, teures Produkt, eine teure Dienstleistung kaufen würden. Deswegen darf ich nur quasi den, die, Übungs, die Übungsaufgaben machen und boah, weh, ich habe mich nicht an den Gesprächsleitfaden gehalten. Ein Wort Abweichung. Ich habe so ein Bild, das stimmt nicht. ja, Das ist in meiner Fantasie entstanden, aber ich habe dieses Bild heute, dass der so, es war, war schon ein bisschen älter, und der, in, meiner, in meiner Fantasie geht er heute an so einem Stock ja, mit so einem Griff wie in diesem einen Film Wall Street. Und immer wenn ich ein Wort vom Gesprächsleitfaden abgewichen habe, dann habe ich diesen Stock ins Kinnick gekriegt. Das stimmt nicht, er hat mich nicht geschlagen. Aber in meiner Fantasie hat mich das so angekotzt dass meine Fantasie sich damit hilft. Ja, ja, der, das, der, der hat mich geschlagen, sonst hättest du den Scheiß nie gemacht. Sonst hättest du einfach aufgehört damit. Äh, heute bin ich froh, äh, dass ich mich da durchgequält habe. Aber ja, es ist so, bei den meisten Leuten ist es der Verkauf, der Vertrieb, die Kundengewinnung, das Kundengespräch. Äh, egal, viele haben ja das Sag ich mal das, das Glück, dass sie gleich mit warmen Leads arbeiten und trotzdem aber immer wieder sich quälen müssen in so ein Gespräch rein. Ja, es ist immer gleich, ne? Es ist immer, aber es gibt immer am Anfang was, was dich einfach anödet bis zum Geht nicht mehr. Ja. Dass es dann irgendwann geht. Und dann machst du es entweder, gibst es dann ab, oder du machst es, weil du es plötzlich liebst.
1: Ja, richtig, genau, eben, das, das ist der Punkt. Also viele Leute halten sich dann auch immer mit anderen Sachen auf, also posten irgendwelche Beiträge. Und das hat mich oft immer angekotzt, weil das so Zeitverschwendung erweist auf Social Media irgendwie zu posten und dann oh, irgendwelche Beiträge rauszusuchen, irgendwelche geilen Texte zu schreiben. Und damals mit meiner Geschäftspartnerin habe ich mal nur gedacht, warum sollen wir jetzt einen Redaktionsplan machen für Social Media, wenn wir auch einfach die Leute direkt über... Social Media entweder direkt kontaktieren können, anschreiben können oder da einfach anrufen können. Warum sollen wir jetzt, ja, aber das ist doch besser, dann kommen die Leute auf uns zu. Ich sage, nein, wir müssen aktiv werden und die Leute anschreiben oder direkt anrufen. Ja, und ja, das ist, ist halt einfach so. Anrufen und mit den Leuten direkt sprechen ist am Ende des Tages einfacher, wenn man es dann wirklich kann und wenn man es öfter gemacht hat, weil du auch direkt auf den Punkt kommen kannst. Und, vier
0: ähm, irgendwann, glaube ich, so sogar der Satz. Ähm, Kundengespräche, Akquise und Verkauf bereiten mir körperlichen Schmerz.
1: Ja. ja, ja genau. und, weißt
0: du, das ist aber so witzig, weil es muss ja wehtun, wenn ich was lernen will. Richtig. Und ja. Jetzt ähm, spoiler ich mal kurz äh, zum Ende dieses Podcasts schon hin. Da werden wir nämlich ultimativ verraten, wie umgehe ich das Ganze ohne, dass ich Schmerzen habe, ohne, dass ich mich quälen muss, und es von jetzt auf gleich einfach funktioniert. Aber das verraten wir erst am Ende. Jetzt kommt erstmal mal eine kleine Story. Denn wir haben uns vorhin so angeschaut, na, als wir hier in die, die Leute, der Konzern das ist sehr vielfältig, sehr groß und äh, hat auch eine Produktion. Und wo wir dann so Menschen sahen in diesen Blaumännern, Mänteln, wie sagt man, Jacken, keine Ahnung, dieser Arbeitskleidung, den Sicherheitsschuhen mit den Stahlkappen, und da haben wir uns so angeschaut und da hatten wir beide so eine Erinnerung an unsere Ausbildungszeit und ich nenne mal das
1: Stichwort U-Stahl 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 Pfeilen also jeder oder war es
0: Eisen war es Eisen oder Stahl ich meine in meiner, gefühlt war es ja Titan weil es hat sich ja nichts bewegt an diesem Scheißding ja aber ich glaube es war nur Eisen oder oder
1: es war, war U-Stahl, ja genau, also U-Stahl, U-Eisen, früher hat man glaube ich U-Eisen gesagt, äh, mittlerweile sagt man U-Stahl. auf jeden Fall, das
0: hat gerostet, es war also kein hochwertiger Stahl.
1: Ja, es ist, es ist äh, bei uns in der Ausbildung war es äh, S-355.
0: Äh, ich kann mich da nicht mehr erinnern, e nur zum Verständnis, äh, Tom kommt ja aus der Metallbearbeitung ursprünglich aus der Industrie und ich habe äh, während dem Studium ein Praktikum gemacht, das auch damit begann, eben Metallbearbeitung, Grundlagen äh, und dass man da einfach mal lernt. Ja, man hat am Anfang nicht verstanden, was man da lernen soll. Also ich fange mal an mit der Story, man ging irgendwann in ein Lager, stellte, stand da so in der Reihe. Äh, ich weiß noch, wie heute, um sieben Uhr war dort Werkstattbeginn diese blaue Jacke, die ich da bekommen hatte, die war so eng, die, boah, die hat mir einfach nur so überall eingezwickt und die roch komisch. Die ja. Hosen waren mir zu kurz, die Sicherheitsschuhe in eine Nummer zu klein und die hatten ja vorne eine Stahlkappe, Es tat richtig weh und da stand ich da völlig müde, völlig fertig und dachte mir, aha, dafür studierst du jetzt, dass du jetzt hier so stehst. Und dann bekam man dieses Eisenstück in die Hand, also ich würde sagen 15 Zentimeter lang, u-förmig. Ähm, ja und wusste nicht, was, was das jetzt soll. Ne?
1: Ja, genau, also ich komplementiere mal ein bisschen die Geschichte weiter. Bei mir war es ein Ticken anders, weil ich ja aus der Industrie komme. Das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Zerspannungsmechaniker. Ich war tagtäglich in der Werkstatt und habe mein Jahr in der Schule begonnen, habe quasi ein Jahr Schule gemacht, dort den Praxisunterricht gehabt und dann wurde ein Jahr Berufsfachschule sozusagen angerechnet auf meine Ausbildung, bin dann im zweiten Lehrjahr wieder angefangen. Und, ja, wie du schon sagst, man ist dann runtergegangen ins Lager, hatte so ein, so ein, ja, drei, vier Meter langes U-Stahl und, ja, das wurde dann zurechtgesägt mit einer elektronischen Säge bei uns. Ja, dann hat jeder so ein Stück in die Hand bekommen. Ja, so hieß es erstmal, okay, nehmt euch jetzt mal eine Pfeile, entgratet das mal. Und dann hast du gedacht, okay, ne, vielleicht ein paar Löcher da reinbohren. Ja, und dann wurde uns dann gesagt, die Pfeile könnt ihr gleich in der Hand behalten nach dem Entgraten. Wir möchten jetzt, dass ihr das U-Strahl mal runterfeilt auf Maß X. Und da mussten dann von jeder Seite mal so zwei Millimeter runter. Und das dann natürlich schön plan, eben äh, erdig mit einem Winkel, wo das dann kontrolliert. Und ja, damit ging es dann sozusagen los. Ne?
0: Wer das noch nie gemacht hat, die zwei Millimeter, die fühlten sich an ungefähr wie 20 Zentimeter. Ja. Ähm, da kommt vielleicht auch immer so dieser running Egg, dass Männer nicht wissen, wie lang 20 Zentimeter wirklich sind. Äh, wer mal 2 mm von einem U-Stahleisen verrostet, wohlgemerkt verrostet, also Sägen habe ich nicht mitgekriegt. Es war nur völlig schief gesägt und das wahrscheinlich ja. mit Absicht. Ja, und jetzt feile mal hier, auf, wie du sagst, auf Maß und es muss aber dann hier überall gerade sein. Äh, da stand man ja tagelang und hat da nur gefeilt und hat gedacht, boah, bin ich froh, wenn das Ding endlich auf Mars ist und ich endlich mal was anderes machen kann, weil das macht überhaupt keinen Spaß, das war einfach nur anstrengend, stupide, öde, der Tag hatte nicht mehr acht Stunden, der hatte irgendwie gefühlt 80. Ja, also man, das hat überhaupt kein Ende genommen. Man konnte gar nicht so oft aufs Klo gehen, eine rauchen, ähm, um den Tag irgendwie rumzukriegen, also es war krasslich. Und ich dachte, gut, okay, langsam komme ich auf Richtung des Marses und dann Sagt man hier, Herr Ausbilder, Chef, gucken Sie mal. Und dann ist man mit dem Mist fertig. Endlich, dachte ich, endlich. Ja, es war falsch gedacht, ne?
1: Ja, das äh, ging dann äh, ging dann weiter. Also ne, erst die groben Pfeilen und dann später dann äh, mit die, mit den feineren Pfeilen. Wir haben dann sogar Kreide da drauf getan. Dann wirklich die wir sind wohlgemerkt
0: immer noch nur erst bei den Außenkanten. Wir reden noch nicht über die gesamte Innenfläche, über die großen Außenflächen, genau. über die große Längs. Wir reden momentan nur wirklich über das sozusagen das U, da wo es eben abgesägt wurde auf beiden Seiten. Wir sind nach der ersten Woche noch bei nichts anderem, sind aber schon Blasen an den Händen, die dann teilweise das Bluten schon anfingen. Völlig entnervt, Rückenschmerzen und einfach nur angepisst, bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, du also warst schon wirklich in deiner monotonen Bewegung, Schraubstock auf, U-Stahl drehen, wieder rein, gucken, Lichtsplan, weiterfeilen. Wenn du nicht aufgepasst hast und mit den anderen dich mal unterhalten hast, gefeilt hast, gefeilt hast, dann hast du wieder so 0,5 Millimeter auf der einen Seite mehr abgenommen, du kannst dann wieder von vorne anfangen, alles wieder glatt ziehen, wieder zum Ausbilder hin, der dann wieder den Haarwinkel genommen hat, wieder gegens Licht geguckt hat, ah, da sehe ich noch Licht durch. Und dann wieder für
0: ja, unsere Zuhörer, die das nicht kennen, Haarwinkel, das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, wie eine überdimensionale Rasierklinge, die nicht scharf ist, ja. aber so ähnlich aussieht, nur in groß, und die auf... Tausendstel Millimeter gearbeitet ist industriell. Und die, wenn man auf eine Fläche hält, auf eine Metallfläche hält, gegen das Licht. Und das ist praktisch die Referenz ist dieses, dieser, dieser Haarwinkel. Und wenn eben das Stück nicht sauber gefeilt ist, wenn da irgendwo eine, eine Welle drin ist, dann scheint das Licht durch. Dann hat das einem wortlos in die Hand gedrückt und hat auf den Schraubstock gezeigt und dann ist man wieder abgezogen. Man hat ja am Anfang, ist immer sehr oft zum Chef gegangen, wenn man gehofft hat, es passt jetzt schon so, der lässt schon so durchgehen. Aber nein. Der ließ es nicht durchgehen. Der ließ es nicht durchgehen. Wenn irgendwo noch ein Lichtschimmer war, hat das dir in die Hand gedrückt, hat gegrinst und hat gesagt, hier, am Schaubstock, mach weiter.
1: Ja, richtig. Und das wurde dann auch von, von allen Seiten kontrolliert. Du konntest gegen das Licht gucken, Haarwinkel drüber ziehen. Von der einen Seite richtig perfekt. Kein Licht zu sehen, drehst um 90 Grad, wieder Luft, wieder. noch ja. Nochmal. Ja, dann muss dann, dann
0: kam aber endlich der Tag. Da hieß es, okay, jetzt sind wir mit diesen Stirnseiten fertig. Wenn es nicht 100 ist, gibt es halt Punkteabzug und man hat gedacht, Gott sei Dank, es ist geschafft. Ja, hieß es dann, dann wollen wir uns jetzt mal den großen Flächen widmen. Die sind ja auch noch nicht gerade und sie sind ja auch noch rostig und die müssen auch jetzt hier einen Feinschliff bekommen. Viel Spaß und dann ging der ganze Mist von vorne los und man hat eigentlich nur gedacht, ich habe so nach oben geschaut und mir gedacht, gibt es hier irgendwo Rohrsysteme, an denen ich mich jetzt aufhängen kann? Oder ramme ich mir jetzt hier so eine Pfeile auf den Fuß und lasse mich krank schreiben? Man konnte nicht mehr. Man war eigentlich nur noch ausgelaugt. Und man hat ja nur noch nachts vor diesem Scheißdinger geträumt. Man hat ja nichts anderes mehr gedacht. Ich habe dann mich dabei ertappt, wenn ich irgendwo irgendwas angeschaut habe, äh, irgendeinen Industriegegenstand, den ich ein Feuerzeug oder was auch immer, ähm, irgendwas immer erstmal geschaut, ist es auch sauber gearbeitet. Ja, ja.
1: wirklich, das, das kenne ich auch. Also, dass man da wirklich Tag und Nacht an nichts anderes gedacht hat, immer so den Haarwinkel vor Augen hat, immer geguckt hat, okay. Das wir wollen, wir gehen
0: deswegen übrigens so ins Detail, weil wir wollen, dass unsere Zuhörer langsam spüren, wie wir uns gefühlt haben, wie schlimm das war, wie aussichtslos, wie verzweifelt, wie ausgelaugt, wie von, von körperlichem und seelischen Pein wir befallen waren. Deswegen gehen wir so ins Detail. Es wird noch schlimmer. Ähm, nur am Ende kommt ja dann die Auflösung, wie man das alles umgeht und eben ja, sich diesen ganzen Mist ersparen kann. Aber wie gesagt, erstmal wurde es noch schlimmer, die Längszeiten, die großen Flächen. Die gerade hinzukriegen mit einem Feinschliff, so den Kreuzschliff musste man auf der einen Seite, glaube ich, machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die wurden ja überhaupt erst gar nicht gerade. Also da war er bei mir nur noch, ich weiß noch, einmal hat er zu mir gesagt, ach, äh, leben Sie am Meer Da haben Sie da gerade Urlaub gemacht? Nicht sowieso. Ja, Sie scheinen das Meer zu lieben. Ja, ja, ich liebe das mehr. Ich dachte Mensch, der ist ja doch ganz nett. Ne? Äh, endlich mal ein bisschen unterhalten mit dem. Also, dann schaut er mich so an und sagt, ja, das sieht man, weil hier die Fläche, die ist ja komplett wellig, die sieht aus wie ein Meer. Hier, weiterfallen. Ich dachte mir nur, Arschloch.
1: Ja, also da muss dann erstmal die die Zunderschicht runter. Die ist noch ein bisschen härter als ja. äh, als der Stahl überhaupt. Und das äh, geht richtig auf die Arme. Und äh, dann weißt du auf jeden Fall, was du getan hast. Und wirklich acht Stunden nichts anderes. Also es ist nicht so, dass ich man da so mal zwei Stunden pro Tag dran arbeitet, sondern von morgens bis abends hast du an diesem U-Stahl gefeilt. Du bist Tag. ja auch so groß
0: wie ich. Ne, wir sind ja beide über 1,90. Das ja. heißt, diese Schraubstöcke sind ja für normal Durchschnittsgröße gebaut. Das heißt, man ist schon sehr gebückt, wie man da den ganzen Tag steht. Ich weiß nicht, oder hatte die höhenverstellbare wir nicht? Also bei uns waren die fest montiert und waren einfach so.
1: Ja, die waren höhenverstellbar, die äh, haben wir hochgestellt, die sind aber wieder runtergefallen, weil die unten die Klemmen, die waren kaputt. Das heißt, ah, das? so. War also ersten Tag... Ich sagte dir eins, äh,
0: also, es war Absicht, dass die kaputt waren. Das war ja, Absicht, ja, klar. hundertprozentig. Klar. Das war noch, um einen zusätzlich zu brechen. Ja.
1: Also die konntest du so um ähm, 360 Grad drehen und dann sind die wieder runtergefallen. Und manche waren sogar so locker, dass sie bei jedem Pfeilen immer so mitgegangen sind. Die wurden dann irgendwann ähm, am dritten Tag oder so, wurden die dann komplett festgeschweißt, einmal so festgebraten und äh, dann, dann durftest du dann weitermachen. Und ein Azubi äh, von uns... Ich muss dazu sagen, ich habe es einmal in der Schule gemacht und dann bin ich in die Ausbildung gekommen, in den Betrieb gekommen und ich dachte mir, geil, ne, kannst jetzt direkt anfangen. Und dann hieß es dann am ersten Tag, wo ich dann im Betrieb war, so, ja, U-Stahl und alle so, die bei mir auch in der Klasse waren, in der Berufsfachschule, ja, wir haben das schon letztes Jahr gemacht. Ja, egal, ihr müsst das hier nochmal machen, euer Können unter Beweis stellen. Und dann alle erst, ähm, erst aus, äh, Auszubildenden, die noch im ersten Lehr sind, ja so, hä, wie ja, usch, machen wir halt eine Woche. Ne? Und wir im zweiten Lehr schon, ja, ja, genau, auf jeden Fall, machen wir eine Woche lang, hm, ist klar. Dann waren wir auch wieder so vier Wochen beschäftigt. Also ich habe es zweimal mitgemacht. Und wie oh gesagt, ein, ein Azubi, der hatte echt Glück, der hatte am dritten Tag äh, Blinddarm und kam dann erst nach sechs Wochen wieder, wo wir, wo wir damit fertig waren. <lacht> ja, das
0: hat er doch absichtlich gemacht. Das weiß ja, ja, 100 auch. pro, 100 pro. Hey, das, man hat ja wirklich Tag und Nacht überlegt, wie man aus dieser Scheiße rauskommt. Und ja, es war dann auch nicht genug, man musste ja dann irgendwie, ging es doch dann auch noch diese diese oberen Kanten, die mussten auch an einem bestimmten Winkel dann angefeilt werden, angeschrägt werden, äh, das war ja dann nochmal das nächste wieder, dass du diesen Winkel dann hinkriegst. Genau, hat ja. die eine Seite gepasst, hat die andere nicht gestimmt, Hat die, hast du die hingekriegt, dann hat es insgesamt wieder nicht gepasst und immer wieder diese Kontrolle und immer wieder dieser Blick, ah, ah, Kopfschütteln, weitermachen, ja. Das war die Hölle. Es war echt die Hölle. Und dann noch irgendwie zum Schluss, weiß ich nicht, noch ein paar Löcher reinbohren und dies noch machen und alles auf Mars. Ja, wehe. Das war hier ein hundertstel Millimeter nicht genau die Bohrung gesetzt. Und du hast dir nur gedacht, ist doch scheißegal. Ja, ich meine, heute weiß man, ist es nicht, weil wenn du hier eine Mondfähre baust und du arbeitest nicht genau, dann stürzt die halt ab, ne, das Flugzeug.
1: Ja, also da kam es wirklich drauf an und das nicht mit Maschinen, sondern wirklich mit deiner Pfeile, du und deine Pfeile, ihr wart eins und ihr musstet das Ding auf Mars bringen.
0: Ja, und du hast ja auch gedacht, es gibt doch Maschinen, die das können, ja. Aber du kannst die Maschine ja nur verstehen, wenn du weißt, was die macht und machen soll. Ja? Ja. Aber das war ihm da nicht klar. Man hat nicht verstanden. Das ist wie so eine Grundausbildung bei den Navy Seals. Die verstehen ja auch nicht, warum machen wir das jetzt. Ja? Und es gibt so eine schöne Übung bei den Navy Seals. Da legen die sich so ins Wasser, ins, also so fünf Meter vom Ufer entfernt, schränken sich so, haken sich so mit den Armen ein, liegen so mit dem Kopf Richtung Meer, mit den Füßen Richtung Strand oder umgedreht, weiß ich jetzt nicht. Und dann kommt eine Welle und dann kommt die nächste Welle und die liegen da zehn Stunden in einem eiskalten Wasser und immer wenn die Welle kommt, müssen die Luft anhalten. Und dann gibt es so eine große Glocke und wer keinen Bock mehr hat, der steht auf, geht dahin, schlägt auf die Glocke und scheidet aus. Und das will natürlich keiner. Und denen ist auch nicht klar, was, was, was soll das. Ja? Es wird aber immer erst später klar, wenn man es dann abruft und es ist viel weniger hart, was einem dann später passiert im Berufsleben. Äh, aber man kann das Super harte abrufen und das macht einem dann überhaupt nichts mehr aus, weil es kann praktisch nicht schlimmer kommen. Äh, und das ist letztlich ja der Sinn und der Zweck dieser Übungen. Aber das ist an in dem Moment ist einem nicht klar. In dem Moment denkt man einfach nur, fuck, kann ich nicht an diese große Maschine und die programmieren und dann fräst die das und ist so viel besser. Nein, Fall weiter, Arschloch. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das ist so. Also, es ist wirklich eine gute Lektion, wie du schon sagst. Da ähm, muss man halt durch die, durch die härtesten Prüfungen gehen, durch die härtesten äh, Sachen da machen. Und es wird nie wieder so schlimm, aber du hast es mal erlebt und du weißt, dass du es auch durchstehen kannst und auch geschafft hast. Und dadurch kommt man eben in diesen, ja, in diesen Modus, dass man weiß, hey, ich kann es schaffen, ja, es kann nicht mehr schlimmer kommen, ich habe das schon mal gemacht, ich habe es äh, geschafft und ich kann es wieder tun.
0: Und dann dieses Gefühl wenn du dann plötzlich die Neuen siehst, die sich ihr Stück abholen. Und die sind noch voller Euphorie und Freude und boah, jetzt geht's ans Werkzeug, geil. Und du denkst dir, du hast so ein Lächeln im Gesicht, so ein wissendes, in dir ruhendes Lächeln. Und denkst dir, ja Leute, auf euch wartet die Hölle. Aber wenn ihr durch seid, dann ist es richtig geil, wenn ihr es durchsteht. Ja, und... Ähm, Sie tun ja auf der einen Seite so ein bisschen leid, weil du denkst, boah, ihr wisst noch nicht, was auf euch zukommt. Aber auf der anderen Seite denkst du dir, hey, wenn ihr es durchsteht, dann ist es richtig geil. Ja, das ist so ein schönes Gefühl letztlich dann.
1: Ja, die, die wissen noch gar nicht. Oder du weißt in dem Moment nicht, was da auf dich zukommt. Und du hast auch äh, das Grinsen der anderen gesehen. und dachtest dir, hey, ne, was, was, was meinen die? Aber wenn du das durchgestanden hast, dann bist du auf einem, auf einem ganz anderen Level. Und ich, ich weiß nur, wo ich dann an der CNC-Fräse stand, Sachen gefräst habe für den Betrieb in der Ausbildungswerkstatt und dann auch die kleinen äh, die kleinen Azubis auf mich zukamen und gesagt haben, ja, kannst du nicht eben das Buchstahl in deine Fräse einspannen? Kannst du da eben nicht ein Programm schreiben, eben mal glatt ziehen? Dann mache ich noch zwei Pfeilenhübe darüber und dann ist das fertig. Ich sage, nein, ich sag, da, da musst du, <lacht> du alleine durch. Ich sage, mir hat damals auch keiner geholfen. Ja,
0: ähm, aber es hat einem deswegen keiner geholfen, weil sie alle böse waren, sondern weil es nichts bringt. Ja.
1: Genau, richtig. Weil die Lektion einfach nicht erfüllt wird und du dann nicht verstehst das Größere dahinter.
0: Ja. Soll ich jetzt schon
1: verraten, wie man das Ganze umgehen kann oder haben wir noch irgendwie ein bisschen was zu bereden? Also wegen mir kannst du da reinstarten und dann können wir uns da wieder ergänzen. Ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was zu erzählen, oder? Wenn du jetzt das Ganze auflöst.
0: Ja, weiß nicht. Also das große Geheimnis sozusagen, wie ich dem Schmerz, dem, dem Blut, dem Schweiß und den Tränen entgehe, wie ich das alles einfach umschiffe und abkürze, weil es ja wirklich keinen Spaß macht, diese knallharte Ausbildung. So und jetzt äh, würde ich unsere Hörer bitten, Bleistift und Papier bereitzulegen, eifrig mitzuschreiben, wie umgehe ich das Ganze und die Antwort ist, Gar nicht. Entweder gehe ich durch den richtigen, tiefen Scheißdreck und warte dadurch und danach bin ich ein Guter oder ich mache alles mögliche andere, habe ganz viele Ausreden und höre auf, weil es keinen Spaß macht, weil es weh tut, weil es mal schmerzhaft ist, dann werde ich aber auch nie irgendwas erreichen. So einfach ist das. Es gibt keine Umgehungsstraße. Die Umgehungsstraße bringt nichts. Ihr müsst dadurch Ihr habt immer einen Endgegner, egal was es ist. Kann sein, dass jemand sagt, Verkaufe, ach, Akquise, ach, geil, macht mir geil. Es wird immer irgendetwas geben, was euch, was euer Endgegner ist. Und den müsst ihr besiegen. Und danach steht ihr lachend da und stolz. Und irgendwann kommen nämlich Leute zu euch ins Unternehmen. Und den, die müsst ihr auch ausbilden. Und das könnt ihr nicht, wenn ihr es nicht selbst durchgemacht habt. Dann könnt ihr es nicht. Ein Quereinsteiger kann keinen Verkauf ausbilden, keinen Vertrieb. Wenn er nicht von der Pike auf, ich sage es jetzt mal ganz derb, Scheiße gefressen hat, dann wird er niemals irgendeinen erfolgreichen Verkäufer ausbilden. Er wird nie einen erfolgreichen Vertrieb führen, weil er es nicht gelernt hat. Und deswegen... Genießt den Schmerz, den Schweiß, die Tränen, die Hoffnungslosigkeit, dieses Gefühl, das wird nie funktionieren. Ich kann es einfach nicht. Ich krieg diese Fläche nicht gerade. Ich krieg, verdammt noch mal nicht die vorgeschriebene, vorgenommene Menge an Abschlüssen. Ich will endlich die geilen Produkte verkaufen und nicht den kleinen Scheiß hier. Macht überhaupt keinen Spaß. Ja, genießt es. Genießt den Schmerz. Genießt ihn. Und erinnert euch dann euer Leben lang daran, weil dann könnt ihr es weitergeben euch kann niemand mehr was erzählen und wenn alle Stricke reißen, seid ihr immer unabhängig, wer von heute auf morgen sagen könnt, wenn mir alles wegbricht, ich alleine kann mich trotzdem durchbringen, ich kann mich versorgen, weil ich weiß, wie es geht. Und das ist das, was man daraus lernt. Und das ist egal, mit welchem mit welchem Dreck man es lernt, ob das ein, ein verrosteter U-Stahl ist oder ein, ein verhasster Gesprächsleitfaden oder ein uninteressantes, langweiliges Produkt. Oder was auch immer, spielt keine Rolle. Genießt es. Genießt es. Denn wenn er es durchsteht, dann seid ihr gut und dann macht euch keiner was vor. Dann kriegt ihr den Orden an die Schulter und wenn dann die neuen Navy Seals zur Ausbildung kommen, dann habt ihr dieses Lächeln im Gesicht und sagt, ich weiß, ich schicke euch jetzt durch die Hölle. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich euch jetzt durch die Hölle schicke, aber ich weiß, es ist gut für euch. Und so ist das, so funktioniert das. So funktioniert Unternehmertum und nicht anders. Es gibt keinen Umweg.
1: Geil, richtig geil. Also ich dachte, ich könnte noch was zu sagen, aber etwas ist echt mega geil auf den Punkt gebracht. Also, oh, danke. Dem, kann ich, dem kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Also wirklich mega, mega gut. Das ist halt einfach so. Man muss durchziehen und äh, es, es gibt Tage, Wochen, Monate, die hart sind, wo man keinen Bock mehr hat, wo man sich einfach denkt, fuck it, habe ich keinen kein Nerv mehr drauf, ich kann es nicht mehr sehen. Aber wenn du da durchgehst, wie du schon gesagt hast, durch den, durch den Dreck, dann danach kann dir niemand mehr was erzählen. Du bist durchgegangen und du kannst dann auch die, die geilen Produkte verkaufen, du kannst dich dann auch an die Fräse stellen, du kannst dann auch die coolen Sachen machen und Hilfsmittel dazu nehmen. Wir mussten das auch erst ohne, ohne Taschenrechner rechnen lernen, bevor wir dann äh, ab sechste Klasse oder siebte Klasse. Ja, das ist ein
0: sehr gutes Beispiel, das ist genau richtig, das ist genau der Punkt. Ja. Wenn ich es nicht im Kopf gelernt habe, brauche ich den, die Elektronik auch nicht, weil ich sie dann nie verstehen werde. Richtig, ja. Weil dann vertippe ich mich, dann rechnen sie 10 mal 10 ist 10.000. Ach ja, geil. Mache ich 10.000 Euro Umsatz? Nein, 10 mal 10 ist 100. Die Leute haben kein Gefühl für die Zahlen, wenn sie es nie selber ausgerechnet haben. Sie merken Fehler nicht. Genau. Ja. So wie dann der Vertrieb kommt und sagt, ja, das hat alles nicht funktioniert, weil… und derjenige, der nicht verkaufen kann, sagt, oh ja, da muss ich mein Produkt ändern, alles neu machen, oh schade. Nee, und wenn ich es kann, sage ich, hey, erzähl mir keinen Scheiß, Junge. Du hast es noch nicht drauf. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wo ist deine Statistik? Was machst du? Wo ist dein Gesprächsleitfaden? Hältst du dich dran? Das heißt, ich suche dann gezielt die Fehler da, wo sie tatsächlich passieren und lass mir nicht einreden, dass ich was ändern muss. Ja, kann ja auch sein, wenn wenn, wenn wenn er mir darlegt, dass alles so weit läuft. Kann ja natürlich auch sein, dass mein Produkt, dass ich was ändern muss. Aber ich kann es nur wissen, wenn ich eben selber erstmal alles kann. Das ist das Entscheidende. Und ich werde jetzt die Frau da vorne äh, an der Essensausgabe bitten, dass sie mir ihr härtestes, kalorienreichstes, geilstes Hardcore-Essen gibt, weil ich habe echt Hunger. Und möchte vorher noch mit einem Zitat enden, das ich immer wieder benutze, weil ich es einfach liebe, aus Alice im Wunderland. Du musst so schnell laufen, wie du nur kannst, um da zu bleiben, wo du jetzt bist. Wenn du woanders hin willst, musst du mindestens doppelt so schnell laufen. Ja, das bedeutet, du musst über dich hinauswachsen, du musst lernen, deine Grenzen zu verschieben. Die Leute denken, ich laufe schneller, kann ich nicht laufen. Ja, dann wär, wirst du dich aber nicht weiter bewegen. Du musst deine Grenzen verschieben. Du musst über diese Grenzen rausgehen. Du musst hart sein zu dir. Du musst einfach darauf vertrauen, dass du viel mehr leisten kannst, als du denkst. Und wenn du dann doppelt so viel leistest wie jetzt, dann wirst du auch doppelt so weit sein. Und alles andere wird nicht funktionieren. Da können euch die Leute erzählen, zahl mir hier 398 Euro für mein Spezialcoaching, zahl mir dies, zahl mir das. Mach dies und auch und ich bringe dir das bei und es geht alles nur mit geistiger. Nein, wird alles nicht funktionieren. Knallhart, straight, direct. Ich muss es selber leisten können und ich muss es wollen. Und wenn ihr das lernen wollt, wie das geht, weil ihr noch nicht so richtig den Dreh gefunden habt, kommt zu uns, the Bad Boy Company, die zwei bösen Jungs mit dem großen, großen Herzen. Wir zeigen euch, wie es geht, weil wir wissen, wie es funktioniert. Ja, Und jetzt Hunger.
1: Und jetzt Hunger, würde ich auch sagen. Ja, wenn du Lust darauf hast, ähm, schick uns gerne Bewerbungen. Erster Link in den Shownotes. Einfach mal anklicken, eine Bewerbung abschicken und wir werden uns dann innerhalb der nächsten Tage bei dir melden und dann schauen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, wie wir, ob wir dir helfen können. Und ja, genau in diesem Sinne, wir essen jetzt und wir hören uns dann bis dann nächsten Freitag um 12 Uhr wieder, oder?
0: Ja, super, freue ich mich drauf. Ja, danke fürs Zuhören und bis in einer Woche. Servus.
1: Yes, bis dahin. Ciao, ciao.